0: Ocurrió hace mucho. Pero al recordarlo, veo que fue cierto. Fue una noche de espesa niebla. Robaron la runa de la muerte. Y los semidioses empezaron a caer. Empezando por Godwin el Dorado. La reina Marika se vio acorralada. Sobrevino la devastación, una guerra que trajo oscuridad. El Círculo de Elden fue destruido. Pero ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? enfrentándose. Y la espada de mi cuela, Malenia, de nada. Los más poderosos de entre los supervivientes se enfrentaron. Pero no hubo vencedor. Y por ello habitamos un mundo dividido, esperando la llegada del Señor del Círculo. A menos que... pudieras conseguir la corona.
1: Muy buenas gente del legado, bienvenidos a otro episodio más y hoy vamos a hablar del recién anunciado DLC de Elden Ring. Como ya sabéis hubo un mini DLC que era el de los coliseos, pero era una especie de actualización sin más, y ahora venimos con la expansión tocha que suelen tener casi todos los juegos de From. Y para ello, como no, está el hombre de
2: From del legado. ¿Qué tal Pino? ¿Cómo estás? Muy buenas, ah, me encanta escuchar lo del hombre de From. Eh, pues estoy emocionado. O sea, el primer DLC grande de Elden Ring, anunciado como un año después, año y pico después, año y dos días. Nunca habían tardado tanto en front, en anunciar un DLC. Nunca. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Eso es muy vale. bueno. yo entiendo también que
1: es muy bueno. Pero, bueno, lo primero, darte las gracias, porque sé que estás hasta arriba de... De, de trabajo de Elden Ring, ¿vale? Porque sí. te, te llama a todo el mundo, todo el mundo quiere saber de Elden Ring y contacta contigo, pero te agradecemos que hagas un huequito para estar aquí,
2: ¿vale? Sí, a ver, yo hay una cosa que tengo que decir. Este es el primer podcast en el que aparecí con Elden Ring y si hay un podcast en el que tengo que aparecer además del mío propio, va a ser aquí. Eso es lo que lo tenga clarísimo la gente, me siento muy a gusto y me mola un montón. Las charlitas aquí contigo, de lo... Pues que sepas que es recíproco.
1: Vale, vamos a poner un poco en situación a la gente. Sí. o no Lo menos... ¿Cuántos días? Cuatro días, no recuerdo el día exacto que salió este anuncio. Un tweet que puso From Software, una imagen en la que ponía, el eh, bueno, den Ring, Shadow of the Earth Tree, la sombra del árbol ahora. Con una imagen en la que podíamos ver una especie de árbol al fondo, que ahora hablaremos de todo lo que se ha hablado estos días de ello. Teníamos una especie de páramo o esplanada con los con sembrados, una especie de ruinas, unas ...tumbas eh, etéreas... ...vale... ...y una persona montada a lomos... ...de lo que parece ser... En ...la montura que teníamos en el del ...vale... ...se ha especulado muchísimo sobre esta imagen... Ya, ...ya veis que es una sola imagen... ...por cierto... ...os animo a que la pongáis delante de... de vuestros monitores y... ...la hayáis viendo a medida que la analizamos... ...para que estéis un poco más... Eh, en... ...así que... ...si no... ...cuéntame... ...qué es esto...
2: ...esto es... Eh, ...primero... Troleo por parte de From Software, no me creo que después del evento de aniversario, de manera random, eh, pusieron una imagen en Twitter <risa> para anunciarlo, eso ya lo primero. Y esto es, ¿cómo decirlo? Es la prueba de que ellos hicieron la imagen a Dredd para que especulasen. Hmm. Eso lo tengo clarísimo. Yo cuando vale. lo vi, lo primero que primera, pensé... Eso es, a primera vista, ¿qué pensaste que es esto? Eh, yo lo primero que pensé, al contrario que todo el mundo, pensé que era marica, ¿vale? Eh, montada a lomos de torre entera en el pasado. Front tiene la costumbre de mandarnos al pasado en la gran mayoría de DLCs. Y lo que se veía al fondo era un previo al árbol aureo, porque el árbol aureo no es del color que nosotros vemos dorado, que lo es, pero eso es una cubierta. Porque si tú estás en el trono de Indel ves la parte interna que es un árbol normal. En las raíces también es un árbol normal. Con lo cual, yo lo que pensé fue, vale, viaja al pasado. Eh, estos arcos son como los que hay en Farumazula, que, por cierto, también deben estar por tres hermanas. Eh, no por Sevilla, sino por los campanarios de, de Liurnia. Eh, dije, vas, en faruma la Farumazula, las ruinas ya estaban aquí. Es Márica en el pasado, antes del meteorito que enterró a, a las ciudades eternas. Y esto es la savia del árbol laureo cayendo para teñirlo de dorado y ya pues lo cogería en la forma recta que tiene, lo que sea. Y hay una cosa que todo el mundo dice, no, no puede ser el árbol Aureo porque está torcido, ¿vale? Está torcido para pa un lado y el árbol es recto. Digo, ¿me estáis diciendo que compráis la teoría de que es un sueño de Miquela, de que Godwin eh, ha utilizado las raíces para cubrir un árbol, poderes mágicos, caballos, invocaciones, dioses exteriores y no me compráis que un árbol se pueda poner recto? ¿En serio? Bueno, eh, Ari, yo. fue mi primera impresión. Ahora que lo dices y viendo la imagen... A ver,
1: sí que se puede intuir como que una especie de raíz gigante está como trayendo hacia el suelo el árbol, lo que podría ser, ¿no? Pero bueno, un poco uh, viéndolo ahora, ahora que lo comentas.
2: Sí, pero también tiene como... Es verdad que se está cayendo, también da la sensación de que puedan ser cenizas... Eh, la segunda teoría es la de Miquela, ¿vale? Es la que todo el mundo está, está comentando, que es Miquela a lomos de torre entera. Que Miquela era el anterior dueño, por eso lo conocen tanto Melina como Rani, y lo que es, es el árbol después de uno de los finales, corrompido por Godwin, que está en las raíces, que también tiene sentido, obviamente. A mí lo de que esté cayendo la savia es lo que me da la impresión de que va a ser el árbol que nosotros conocemos. Pero es verdad que podría ser en la parte dorada, que se ve en los encantamientos con, con Necroplaga, porque la necroplaga, recuerdo que... que es negra y dorada.
1: Porque tiene mucha pinta los encantamientos de... ¿No? digamos de... Pues de la de Dorada y todo esto, ¿no? Que parece ser. ¿no? Es que es, estoy ampliando ahora que no, de verdad no lo había ampliado la imagen, ¿eh? Y, y estoy viendo ahora... Sí, se me ha, pasado, me ha pasado en una imagen eh, 4K Full
2: HD, no sé cuánto... Que, esto es 8K, esto es 8K. O sea, pues, pues fíjate, fíjate, si se ve sí pico megas de imagen, tío. Parece gente enrollada el árbol también, ¿no? Sí, sí también. Que, bien. que Miquela en el árbol hierático... Eh, también tiene su forma eh, incrustada en las raíces. Y eso, hay un montón de teorías. Las dos más grandes es que es Miquela eh, con lo de Godwin, que es una de las más plausibles. Y la otra que sea Marika de joven con la llegada del aureo a las tierras intermedias. Son las dos más posibles. La que no compro es la de que sea después del final de la llama frenética. Si hacen eso, me lo van a tener que explicar muy bien.
1: Otra, otra teoría que no sé si, si se ha dado o no. Yo, por ver las cenizas, como se ven, como caen? Eh, puede ser justo después del final normal en el que se quema el árbol. Y ya está. ¿Y ya está? Sí, podría ser. Sí, sí, sí. Y después si, de... De alguna manera Godwin o quien sea esté intentando recuperarlo desde abajo o haciendo alguna historia, no sé.
2: Exacto, sí, sí. Después del final normal sería muy plausible. Sería raro que From utilizase uno de sus finales de manera canon, entre comillas... Mm -hmm. Pero sí, a ver, siempre también ha habido, en realidad sí que ha habido un final canon en Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero en Sekiro no lo hay hasta que no saquen un Sekiro 2. Ya. ya sí me, yo, no hay DLC, quizá lo dejarán, pero bueno, no, no lo sé.
1: Eh, entonces, vamos a ver. Las posibilidades de eso.
2: Que, se, que sea el árbol y el ático no es ni de coña. Yo no creo que sea el árbol didático. Pero, pero también te voy a decir una cosa que me di cuenta ayer. O sea, lo, había estado, lo tenía delante de mí todo el tiempo y me di cuenta ayer. Eh, el que me está escuchando ahora, si no lo sabe, ya se lo anticipo, soy un obseso del modo foto de Elden Ring, que no tiene, se lo metí yo en PC. Es un mod que tenéis en, en Twitter, lo pongo siempre donde está. Total, me tiro horas. Muchas horas, van cientos con el modo foto. Y ayer me di cuenta... De que el árbol hierático son dos troncos distintos. Hay dos. Está el que nosotros vemos, que es todo grande, que es donde está la ciudad del árbol hierático, y del que eh, se supone que está saliendo Miquela, que es donde está Malenia dentro. Son dos troncos distintos, así que tampoco es descartable que se enrollasen. Lo que pasa es que el árbol hierático está a mitad del mar, del océano. Ahí ya yo no lo veo. Pero la de los árboles enrollándose tampoco sería descabellado en estos mundos de From. Vale, entonces eh, recapitulemos.
1: Cuéntanos qué es lo que se está hablando ahora mismo en este momento y qué es lo más entre comillas
2: aceptado por el fandom de ese árbol. Eh, lo más aceptado es que es Miquela y el árbol es cosa de Godwin. Es lo más aceptado por todo el mundo. Eh, al 50-50. O es Miquela Basta. en el futuro o en un plano onírico que también podría ser porque Miquela... Ya sabemos que todo el contenido eliminado del Den Ring apunta a que puede entrar en el mundo de los sueños, al igual que Forty Sacks eh, peleando con la maldición de Godwin, que es Miquela en el futuro barra plano onírico o que es Marika en el pasado. A mí todo el mundo me dice, no, es que por el aspecto tiene que ser Miquela. No, escucha, estamos hablando que podría ser la viva imagen de su madre. A ver, yo te digo
1: una cosa, yo estoy convencido desde vi la imagen que es Márica, yo le veo peinado, le veo, le veo a, la, a la chica como es por detrás y yo hago una imagen del juego y digo, joder
2: es que además... por cierto, te tienes que dar cuenta de que monta en torrentera si es, si es torrentera que yo digo que sí que es torrentera si no otro yo me suena raro pero bueno, si damos por hecho que es él ¿sabes que Melina monta igual? que me dijo además el otro día mi chica que eso se llama montar en Amazonas, yo no lo sabía Sí, piernas, es, ¿no? montar con las dos piernas de lado. Vale, eso es. Pues Melina monta igual. Lo que pasa es que solo lo hemos visto eh, como de refilón en la intro del juego. Pero dije, me suena, me suena, me suena. Efectivamente, Melina monta así también. Y esto sería otro argumento para que fuera Miquela, ¿no? Eh, ¿O no? No, sí, es una curiosidad porque se supone ah, vale. que Melina o es o una proyección de Marika joven o es la hija. O con perdón, me, Y a Miquela,
1: hay Perdón, quería decir marica, no Miquela, perdón. Vale, entonces esta mujer podría ser marica o podría ser Miquela. Bueno, eh, claro, yo aquí me gustó muchísimo la imagen que pusiste en Twitter de, de esa especie de vena que tiene o cicatriz que tiene Miquela en el brazo, en el, brazo, en el izquierdo.
2: Claro que aquí no se ve. Y es que se, la están se tapando, están tapando justo esos dos dedos de la, o sea. Ya, pero ¿Por qué tiene que tapar esos dos dedos? ¿No podría estar la mano un poquito más para adelante?
1: Ya, pero es que en la imagen que vi yo, que son renders del juego, ¿Eh? que, si, que, si, joder, que si los de From se, se, se empeñan en hacer esos modelajes con ese detalle en concreto y lo hacen en todos los sitios donde aparece ese, esa mano, aquí deberían haberlo hecho igual. Y es tú dices que tapa dos dedos, pero es que esa, esa vena sube hacia arriba en la imagen por, por,
2: por el brazo y aquí yo, yo no lo veo. Creo que está tapada, si, lo, si en el caso de que fuera al final, de que fuese eso, está tapada a propósito. Eh, sí. Y es más, si en algún momento conocemos a Marica y a Miquela, cuando llegamos a conocer a los dos, van a ser iguales. Eso que la gente lo tenga clarísimo. A ver, pero es que yo lo que no entiendo es como... Mi, eh, perdón, Miquela. Marika no tiene ni una línea de diálogo en el juego. no. no eso... Solo... <risa> O sea, tienen que hablar de ella de alguna manera. de si, si no te vas a enfrentar... Frenm lo hace siempre. Eh, los personajes importantes o hablan o son voces. Claro. Y no puede ser que Marika sea un Jesucristo crucificado hecho piedra, que sea el detonante de los finales. Tío, es un personaje importantísimo. Tiene que tener más.
1: Vale, estas tumbas que vemos aquí de manera onírica, ¿esto qué puede ser? ¿Por qué está aquí?
2: Eso es la
1: ciudad anillada de Dark Souls 3. Puede ser ah, sí. donde, donde se desarrolla el DLC de Dark Souls 3, en que está ahí el, el Gael, ¿no? Es...
2: La, sí, las tumbas son las mismas. Son las de, o sea, va, Voy a empezar con la fumada. Esto va a ser... Claro. Um, Esto es lo que me gusta a mí. Con las tumbas falsas, ¿vale? Esto que nadie se lo tome en serio. Yo soy muy de hacer vídeos de um, las conexiones entre los juegos de Dark Souls, pero nunca ha habido nada confirmado, ¿vale? Simplemente que sepáis que en la ciudad anillada están estas tumbas que nos encontramos en la meseta de Altus, entre el muro interior y el exterior de la Indel, y hay otra en el castillo de Morne, que es donde eh, está el bastardo leonino que nos da la espada y tal. Y luego, las, las... ¿Cómo decirlo? Estas tumbas que tienen una especie de círculo sin cerrar también están en la ciudad anillada, ¿vale? O sea, sería muy bizarro.
1: No vale, creo que sea. En, en, en teoría, esta, esta ubicación, por cómo está la árbol y tal,
2: eh, 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 ¿dónde, ¿dónde está el mapa del Denry? De ¿Dónde sería? Hostia, tiene que ser la meseta de Altus o, o la nube que hay en mitad del mapa, que quiere decir que allá había algo. Sabes que las tierras intermedias no hacía forma de C, sino que en el centro había cosas.
1: Vale. y por último, estas ruinas hemos dicho que pueden ser de Farum Azula, pero también, bueno, ya estoy, ya estoy acercando la imagen, y sí que es cierto que están las estatuas, ¿no? De los, los
2: Como estos... De hombres. Estas estatuillas están tanto en Liurnia como en Farum Azula, y yo lo expliqué en el último vídeo, en el último, no en el penúltimo. Farum Azula y Liurnia que comparten muchísima arquitectura, muchísima. Sí. Con lo que yo tengo entendido que Farum Azula ocupaba Kaelib y Necrolimbo. Y eran vecinos de Liurnia. Conectados de alguna manera por mm. piedra refulgente y comercio. Es mi teoría. Porque comparten muchísimos elementos de arquitectura. Muchísimos.
1: Sí, eh, a ver. Si haces una pasada del Den Ring de manera rápida y tal, no te vas a dar cuenta. Pero en cuanto pongas un poco de atención a lo que dice Pino, a ver un poquito a lo que es la, la, la arquitectura y tal. A ver, somos arquitectos, pero es.
2: Exacto. Tú, pero, pero, pero es evidente. Sí, pero si la misma torre es igual en un lado y en otro... Pues es... Exactamente. Vale, pues no sé si hay que comentar algo más de
1: esta imagen para, o alguna teoría que quieras comentar o algo así chulo.
2: Están las tumbas. Está el color de la meseta antes de teñirse de dorado. Está que el cielo tiene pinta de tener color de uno de los finales. La savia cayendo del árbol. El árbol que parece gente enroscada. Espera,
1: no corras. A ver, el color
2: estoy la meseta, recap de lo el, que... color, el color, de la meseta, porque es distinto, me, yo lo veo igual. No, 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 si tú te metes en el juego, te explico. Eh, voy a remontarme a un vídeo que recomiendo desde aquí a todo el mundo, incluido a ti. Venga. Lo que pasa es que me gustaría hacer una reacción al vídeo ese para explicarlo yo también un poquito. Que se llama la teoría del champiñón? Es de un youtuber que se llama Theo Storm que hace un poco de data mining, algo de lore, es bastante guay, tiene un canal que mola bastante. Es más pequeño de lo que debería escuenar. Y tiene una teoría que se llama la teoría del champiñón, como os digo. Y justifica muchos comportamientos de personajes y dioses del Elden Ring como si fueran hongos en un gran jardín. No es eh, para entender el L'Oreal 100% ni que esté confirmado y tal, pero coño, es que ahí está un champiñón azul que tiene la forma del gorro de Rani. Una locura. Claro, sabemos perfectamente que desde From cogen inspiración en mitología celta, en alquimia, en plantas, cogen un montón de inspiraciones para formar sus historias. Y eh, un, hay un champiñón en concreto que lo que hace es teñir las plantas de amarillo dorado, que es exactamente lo que le pasó al árbol Laureo, y la meseta de Altus tiene ese color amarillo antinatural. Ese color amarillo no está en ninguna otra zona del mapa, solo en los árboles aureos pequeños. Es decir, es un color antinatural. Y es lo que explica que una vez el árbol áureo cayó allí, se extendió por pues eso, sus raíces, el polen, lo que fuera. ¿Vale? No, tampoco soy biólogo. Sí. Pero lo que explica esto, que está muy bien explicado, es que tiñó toda la meseta de altus de amarillo. Y por eso no vemos ese color ahí. O sea, pues es interesante ver ese vídeo. Yo tampoco lo he visto y y lo veré, lo veré. Vale, otra cosa. El cielo... ¿A qué final se corresponde? Yo, a mí me parece. No que se corresponda con un final, como te digo, es como que el cielo durante los finales adquiere ese tipo de colores. Marrones, grises, ¿sabes? Lo que te digo. Bien. Ese tipo de iluminación, no que se corresponda con ninguno en concreto, ¿eh? o sea, no.
1: Yo estoy convencido que esto es después del del, del RIM, ¿eh?
2: después de algún final, y van a acercar a un final. Yo sí, yo sí. No sería sé. la primera vez que lo hacen y sería curioso de ver, o sea. Por mucho que yo apueste a que es Marika y sea un viaje al pasado, porque estoy deseando que sea el pasado, también estoy deseando ver a Miquela en el DLC. Es más... A ver, porque siempre que hay un DLC en un juego de From, te lo
1: justifican de alguna manera cómo entrar a ese DLC, ¿vale? ¿Cómo entras aquí a un DLC en el pasado donde con, con tu personaje? Con el personaje que llevas tú. Yo creo... No sé. La manera de justificarlo sería... tras ...un pues, pues eh... final
2: eh, no sé. Ah, te recuerdo que a cenizas de Ariandel entras porque a Gael le sale de los huevos. Yeah, el, ya, con el pañuelo ese, ya. Tío. De repente te mete ahí y ¿eh? luego él, a la ciudad
1: anillada. cuadro tío? también de Darso, sí, a ver. Que sí, que lo pueden hacer como quieran, pero...
2: Con eso. Bueno, a ver, lo tienen bien fácil metiéndote en Miquela un recuerdo tocándola sabes o algo así. O... Exacto. Yo es la cosa que tengo ahí de que no se van a atrever a hacerlo, pero si lo hacen me vais a escuchar a gritar tres días, es que sea queda quien nos va acompañando por diferentes fases de la historia de las Tierras Intermedias. Oh, eso sería muy bueno, eh. ¿Sabes? Y que a través de ciertos elementos del mapa, su crisálida, eh, la flor del árbol hierático, las estatuas, que hay una, por cierto, en... Altus, creo que está. Que no tiene nada, que no pinta nada esa estatua ahí. La... La tumba, que es como esta, que está en el castillo de Borne, que nos podría enseñar la gran marcha de Godfrey y los sin luz. Esa es, es una de las cosas que yo
1: quería ver, eh, de las que más me interesaban ver, esa marcha. Sí. Y, bueno, hostia, estaría muy bien. ¿Cómo era el otro nombre que tenía Miquela en el juego? Santa o, Trina. ¿O
2: que se le da Santa Trina. te ¿Imaginas también que nos dan ahí alguna explicación de por qué? O cómo? Sí, a ver, eh, mi teoría. Es que es una especie de... Yo siempre le he llamado Little Jesus a Miquela, ¿vale? ...ultrapoderoso, hace milagros, tiene el fael lleno de razas que no quieren en las tierras intermedias... ...y el tío dice, no, venid aquí, que yo os acojo. Que la es Dios, básicamente. Sí, es el puto. Y Santa Trina es su alter ego... Espérate que la veo el girito. Su alter ego de ir haciendo cosas guays por la peña en las tierras intermedias. ¿Vale? Hace milagros, ayuda a la gente, como que no querían que lo relacionaran con la realeza. Sí. Y aprovechando que tiene ese aspecto andrógino, se hacía pasar por eh, una mujer, tal. Pero ahora es cuando viene, y si Santa Trina es a Miquela lo que Radabon es a Marika. Hostias. Ah. Eh, buf.
1: Bueno, podría ser, ¿por qué no? Uh -huh. Porque no, podría ser.
2: <risa> y ahora tenemos, o sea, esto se me acaba de ocurrir ahora. O sea, tenemos que tener en cuenta que en el juego vemos dos representaciones de Miquela. Que es la del árbol hierático ¿Sí? y la crisálida. Ahí hay dos Miquelas separados, tienen que hacer algo. Claro, porque la de la crisálida eh, se ha hecho tamaño entre comillas, y se ha visto lo que hay dentro. y es... eh, Lo subí yo el otro día con el foto, eh, o sea, se puede ver perfectamente. En la crisálida, si tú te metes con la cámara, hay un cuerpo que parece el Dr. Manhattan después de haber tenido una época malísima con las drogas. Está hecho polvo. Pero, o sea, eh, además me pusieron un comentario que se me ha olvidado comentar. Eh, de que tiene el mismo aspecto, el mismo modelo de personaje que el cuerpo de Mog. No Mog, no, de Morgoth, cuando lo derrotas en Lake. La Movidas rarísimas que hace From para reciclar. Sí, bueno, eh, tal. Sí. Pero yo tengo un esto. Que además, es decir, tengo el tweet programado para dentro de un rato. Che, estos días tengo que programar los tweets, es que no me está dando la vida. Tengo un tweet programado en el que digo, y si esto es una versión corrupta de Miquela, porque claro, Muglali ha bastante secuestrándolo. Sí. Le ha dado sangre mal eh, en la crisálida esta que se supone que es la que él ya tenía en el árbol hierático la ha liado y es una, una versión corrupta, corpórea, sin alma, de Miquela y va a ser un boss. Bueno, tiene pinta, ¿no? Estaría eh, por... curioso. Me estoy fijando en la imagen y estoy
1: acercando aquí Zuma a la persona, no sé, a Marica o Miquela. Y, si, y no sé si se ha hecho o no, pero te pregunto. Esa especie de dibujos que tiene en el pantalón abajo, que, que veo ahí como una
2: especie de, de, de motivos, ¿se ha sabido qué es? ¿O, o se sabe no, qué es? Yo no los he encontrado y los he buscado, ¿eh? Luego me pusieron hace poco un comentario en YouTube, que quiero que me contesten, porque me dice, no, tiene que ser Miquela porque Miquela lleva esos brazaletes. Y digo, ¿dónde los lleva, tío? La única persona que he visto con esos brazaletes en el juego es a Marika. Y el peinado también es, es como el de Marika. Sí, como el de Miquela también. Pues es que... Bueno, es que puede ser igual. Que... Son iguales, es verdad. <risa> igual que Malenia, si la putrefacción hubiera sido la imagen de su padre.
1: No sé, no sé, tú, tú, tú qué piensas,
2: sinceramente, qué crees, qué quiere... Bueno, lo primero, ¿qué crees y lo segundo, qué quieres que sea? Que creo que... Hostia, es que ahora estoy al 50 en todo. O sea, me es muy difícil, porque quiero que me lleven al pasado, pero también quiero ver a Miquela. Porque es que, ¿sabes? ¿Quién podría ser otro de los grandes protagonistas si Miquela nos lleva por distintas épocas? Dímelo. El Puñetero bike podríamos ver al Ansiax de humana en el pasado Uf. es que podrían ser tantas cosas o sea es hay que, muchas que este muy guapo también ¿eh? este sí, este es que se muy guapo eh. yo necesito ver a Lansiax en la comunión dragontina y la relación que tenía con bike y a Godwin necesito ver a Godwin yo eh, Godwin es uno de los pendientes que se tiene que ver también ¿eh? Sí, tío. o hacen un boss con su aspecto nuevo y ya es cuando le damos el descanso eterno o lo vemos antes Hombre, podría se la, la,
1: ser antes y, y nosotros somos los que lo dejamos así, ¿te imaginas?
2: Eh, lo pensé, pero también pensé que sería un giro espectacular que todo esto tuviera que ver con el eclipse y que en realidad Godwin supiera que le iban a hacer esto y pactó.
1: Eso se comentó mucho también durante el juego, ¿no? que Godwin sabía lo que iba a ocurrir sí. y que tal, Sí, eso se, eso se comentó también. Vale, ¿alguna cosa más de la imagen? Vino, sí,
2: que nos desemos alguna cosa que quieras comentar. Que hay tumbas como las que nos encontramos por el juego. Yo <ríe> espero que Frodo nos diga, no, no, métete en una tumba, Baxe. Pues hombre, pues no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. La tercera.
0: <ríe> o sea,
2: y si no, la otra es que nos agarre un boss como en Blackboard. A
1: ver, es que es que de alguna manera de estas tiene que ser la que, la que nos. Pero a ver, yo, yo creo que la clave está no tanto en la, en, en la montura ni en si es o sino en el árbol, tío.
2: Yo creo que está en el, que... el árbol. ¿Por, ¿Por qué está el árbol así? ¿Por qué está corrupto y dorado en medio? Es que ahí está la clave. Del... Lo que te digo? A mí lo de que sea dorado en medio me suena a que la savia de. La savia, entre comillas, que nos recubrió de dorado es lo que está brotando ahora. A mí es lo que me da a entender.
1: Pues yo fíjate que no lo veo como savia, sino como. Como
2: poder de esa especie de luz que tiene Radagon y tal. Ese estilo de rayos lo veo yo. Es que yo creo que eso es más o menos todo lo mismo. El poder viene del Eden Ring.
1: Bueno, sí, el también es como eso, es verdad, sí.
2: Car Por eso te digo
1: que es carlos O sea, bueno, en fin. Eh,
2: ¿Alguna novedad que sepamos de cuándo vendrá este DLC o, oh, o nada? Um, es que estoy pensando... O sea, hay muchísimas cosas que yo estoy haciendo en relación por el contenido eliminado, ¿vale? Hay muchísimo contenido que no hemos visto en el Den Ring. Y hay uno, que además lo confirmó hace poco, otra persona, otro chaval de, que es youtuber y en Twitter está muy bien, se llama Sekiro Dubi, os lo recomiendo encarecidamente, se dedica a data mining, ¿vale? Todo contenido eliminado del juego sale o de él o de Lance mcdonald's Mira, este chaval me queda especialmente bien, hace una labor buenísima para estas cosas. Y tú recuerdas, <ríe> es que esto es muy top. Lo que pasa si haces el DLC de Artorias antes de pelear contra Sif, ¿no? No me acuerdo, tío. Pues... Vale, pues, pues te cuento. Si tú haces el DLC de Artorias, tú rescatas a Sif, ¿vale? Sí. En Dark Souls 1. Ah. Y si peleas contra Sif, después te reconoce. Que a mí me hundió la vida eso. Sí, eso, no me... eso no me acordaba. Pues te reconoce y sabe que su labor es derrotarte, así que le toca. Pero es durísima esa pelea. Mm -hmm. Y hay una parte cortada en Enden Ring ...eliminada, es que es como Scat Content en inglés... ...me sale cortado... ...hay una parte eliminada en el Elden Ring... ...que durante la pelea de Malenia... ...como no teníamos suficiente... ...aparece Miquela... ...le da parte de su sangre... ...y con eso accede al poder de la diosa de la putrefacción... ...vale, eso, eso está recortado... ...eso está cortado y está confirmado que Miquela... ...habla en esa escena... ...que la actriz de doblaje que era... Mmm, ...Alice McDonald o algo así... ...también estaba ahí metida...
1: Un... Entonces, eso está recortado para el DLC, a mí no me jodas.
2: A mí me suena que vamos a hablar con Miquela y si hacemos el DLC antes de enfrentarnos a Malenia, vamos a tener esa escena extra. Esa escena, claro. Ah, ¿Sí? pues, pues, pues pues tiene todo sentido. Porque además, parte que no está confirmado el todo, pero sí que está eliminado del juego, 100%, o sea, esto existe, es que Malenia hablaba con nosotros antes de, de la pelea, porque ya nos conocía de antes
1: pues blanco y botella ¿qué quieres que te den
2: <risa> Básico. Bueno, desde aquí ya recomiendo a todo el mundo que lo escuche que tengo un vídeo entero yo del contenido eliminado que saco esta gente o sea
1: bueno la gente va a tener la gente tiene tu canal tanto en el Twitter que hemos puesto para subir, subir este ¿Sí? episodio como en, en el podcast ya lo sabéis que pongo pues, pero los enlaces a todo así que os recomiendo muchísimo el canal de otra cosa que quiero decirte Pino es que la gente claro y yo me incluyo jugamos el Den Ring y Estamos un poquito espesos de Lore y de Historia. Danos algunas pautas que tenemos que tener claras para recordar antes de llegar al del.
2: Vale, voy calentando un poco las pautas. Voy a hacer, intentar hacer un resumen del resumen que tengo aquí delante. Tengo mi guión del último vídeo que voy a sacar.
1: Que, por cierto, si queréis ampliar todo esto que va a la Pino, tenéis que ir a su canal de YouTube, que va a hacer un vídeo, que flipáis, donde os va explicar todo, todo, o sea,
2: para tontos, ¿vale? O sea para que el que no sepa quién es quién se va a enterar segurísimo. Sí, es un poco lo que tengo yo hecho en shorts de YouTube, que es todo en un minuto. Aquí lo voy a meter en 20 minutos todo el lore del... Obviamente me van a dejar cosas, por... no da para tanto, pero os explico. Uh -huh. Antes de nada, eh, antes de todo, existía un caos primigenio, que después de allí se... hubo una especie de Big Man y salió del mundo que conocemos nosotros. Había civilizaciones, como en las ciudades eternas, los gigantes de fuego, los astrólogos, eh, los dragones de Farum Azula y los hombres bestia. Toda esta peña convivía en las tierras intermedias, me imagino que tendrían sus movidas internas, etc, etc. Y, como os digo, los dragones gobernaban. Cayó la Gran Voluntad, que es otro, un dios exterior. Dios exterior es un dios eh, extraterrestre con muchísimo poder tal. Mandó a la bestia del Elden a las tierras intermedias, creció el Arbolaurio con el Elden Ring dentro. Eligieron a una Empiria de Númen. A ver, vamos a organizar bien. Los Empirios son personas que pueden acceder a ser dios y en este caso la tierra de Númena es una tierra que es la tierra de origen de Mari. Escogieron a la reina Amárica como recipiente del Elden Ring para ser diosa de las tierras intermedias. Es decir, la Orden Dorada, o sea, la, orden, la Gran Voluntad cae, elige a un dios y todo lo que había conviviendo felizmente en las tierras intermedias empieza a verse mal. Todo lo que no convulgase con su... Pseudo religión se veía mal. Nazi, nazismo puro y duro, básicamente. Sí, un poquillo. La, la Reina Márica, eh, antes de empezar a liarla, dice: Me voy a llevar la runa de la muerte del círculo del den que permite que la gente muera y viva de manera natural. Es decir, yo me la llevo, el que yo elija o la orden elija va a morir en las raíces del árbol y va a volver a renacer, y el que no va a vagar como un zombie por las tierras intermedias. Bicorrison. A partir de ahí se empieza a llamar Maricaleta. Eh… Mientras tanto, en, la, en las ciudades eternas que os comentaba al principio. Crean un arma capaz de matar a dioses. La gran voluntad no, no hace gracia y la hacen tierra bajo tierra. Bien. Marica decide casarse con Godfrey, exterminan a los gigantes de. de fuego y se crea la era del árbol. Que ya es más o menos el ¿no? antes de entrar en nosotros algo. fácil. Ah, sí, bueno. 5.000, sí, lo confirmó Martin que es básicamente el escritor del Oredo. Uh -huh. George RR Martin. Eh, convive con Godfrey, tal, y mientras tanto intentaban conquistar Liurnia, que es tierra de hechicería, tal. Renala es la reina de esa tierra. Radagon por otra parte, un campeón de la Orden Dorada, Pelirrojo, se enamora de ella durante la conquista y se unen la Orden Dorada y Renala, y la tierra de Liurnia. Caria, la hechicería, tal. Se casan, etc, etc. Eh, guerra contra los dragones, gana la orden dorada Marika Godfrey y tal, pero a Godfrey se le pasan las ganas de pelear. Marika, por alguna razón, que no creo que fuera un enfado, no creo que fuera rollo, no, me has decepcionado, ya no peleas, no, Marika tenía planes ocultos y estoy segurísimo. Le quitó la gracia del árbol a Godfrey, que era como la bendición del árbol aureo, uh -huh. Y lo mandó junto a su gente, que tampoco la tenían ya la gracia, fuera de las tierras intermedias. Les dijo, pelead, morid y ya volveréis. Que esto es la gran marcha. Esto es la gran marcha, que me gustaría muchísimo verlo, porque además Godfrey tenía muchísima más importancia antes de, de lo que nosotros conocemos del juego. Total, que en ese momento Godfrey se pira y Marika le dice "Rada, deja a tu mujer, vete conmigo y nos casamos, y te haces rey de reyes. Deja a Renala. Renala está muy triste, pobrecita. O sea, la historia de Renala es tristísima. Le hacen un motín en la Academia, tal eh, y Marika son la misma persona que viene el girito. Son lo mismo. Y tienen dos hijos, que son Malenia y Miquela. Miquela es el que os estábamos intentando dar eh, todas las pistas para... Estuvieras tan y Malenia es el, el boss más hijo de puta de la
1: saga de From. Bueno, el segundo.
2: Sí, por ahí va, te diría tranquilamente. De lo, para mí, de los más difíciles con diferencia. Sí, sí, sí. Junto al dragón. O sea, el dragón al espíritu de arbolucerado de del file. Yo. Yo, bueno,
1: no. yo, yo, yo para mí, y sin Asin no es lo más duro que he jugado,
2: eh. Es ese, aquí, a es mí este. me cuesta menos y sin que esos, tío. Puf, no. Es que ese Kiro no sé. Se me da mejor que Elden Ring. En Elden Ring, en Elden Ring son bastante peor. Ay, me ha da... Me quedo... Dale, dale, tranqui. Bueno, a, a ver, estoy toda la mañana hablando y esto ya...
1: Antes de... Antes de... Y tomo un poquito de aire eh, le digo a la gente que nos escucha. A ver, esto, eh, como ha dicho Pino, es un lugar escrito por martín o sea, Hay mil personajes, mil tramas, mil muertes, mil enredos. Tenéis que leer mucho, ver muchos vídeos. Claro, tenéis que leer mucho, ver muchos vídeos, indagar a vosotros mismos para
2: entenderos al 100%. Esto que estamos contando es la superficie, es el pico del iceberg, ¿vale? Correcto. Sí, aparte me estoy centrando mucho en... Ahora me voy a centrar en Miquela y Madenia. Que... Ah, no, pues claro, lo que nos interesa para el DLC, exactamente. Eh, a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, me, Miquela y Madenia hace menos. Nacen malditos, Miquela con la infancia eterna y Malenia con la putrefacción roja. Se va pudriendo y tal. En una de estas, que Rani, con los cuchillos negros, Rani era hija, es que no lo he dicho esto, es que me lo he saltado, Rani era hija de Radagón y Renana. Junto a los cuchillos negros, que son mujeres de Numen de la tierra de Marika, se carga a Godwin, que era hijo de Marika y Goz, uno de los tres que tuvieron. Total. Que a raíz de esto, Rani se queda sin cuerpo y Godwin sin alma. Se queda maldito. Y aquí viene lo que empieza el tráiler del juego. Marika rompe el círculo de Elden. Muchos dicen que es por el cabreo de Godwin. Yo no me lo creo. Marika tenía que ver algo con el complot. O sea, 100%. El círculo de Elden tampoco tiene mucha explicación, ¿no? De por qué rompe el círculo. Si piensas que todo lo hizo para destrozar a la gran voluntad, sí. ¿Y qué sentido tendría? Si es la que le ha dado todo. Porque todas las civilizaciones odiaban a la gran voluntad cuando aterrizó en las tierras intermedias. Que ellos escogieran a América no quiere decir que ella estuviera de acuerdo.
1: No sé y, ¿y por qué hacerlo justo en ese momento?
2: Porque necesitarían eh, que Rani no tuviera ya cuerpo para que no la vigilase la gran voluntad, por ejemplo. Bueno, es que son todo teorías, pero no. yo eso, o Marika desde el principio quería cargárselos y se metió a Diosa y todo para hacerlo desde dentro o después es que, del de tiempo de haberla escogido vio es que aquello que, no molaba
1: Este DLC tiene la oportunidad de, de o cerrar todo perfecto y, y decirte, mira, esto fue así, es así y tal o encima dejarte todo más no sé, para otro DLC Claro Es que hay gente que en esto no le mola hay gente que le gusta que le, que le cierre todo bien cerrado. Y gente? Sí, a mí también, ¿eh? Yo soy el primero. Es, friendo, es algo tú que tú nos atene... Wow. Ya, yeah, es lo que hay. Vale, que te corta. Perdona, seguimos.
2: No, no te preocupes. A ver, seguimos. Se cargan a Godwin, Marika revienta el círculo de Elden, que como os digo es lo que pasa en el tráiler, junto a Radagon, su marido, y mitad masculina. Son la misma persona. La gran voluntad, va, básicamente Dios, los encierra dentro del árbol. Los semidioses, que son todos los hijos de Marika y Radagon, es decir, hijos de Marika se empiezan a pelear entre ellos por las grandes runas del Círculo del que son fragmentos del Círculo que dan muchísimo poder se empiezan a pelear por ellos, que en realidad no es solo por las grandes runas, aquí hay muchísimo politiqueo pero básicamente sería muy fuerte, eh, intentan atacar la capital del reino, se pelean entre ellos, guerra tal, esto se les conoce como devastación eh, cada uno se queda tocadísimo a su manera a uno se lo come una serpiente gigante y se fusiona con ella. Otro, por culpa de Malenia, ahora está Tarumba y Vaga por el desierto comiéndose a la gente. Otro está en las profundidades secuestrando a Miquela, que es su hermanastro. Sí. Bueno, todos tocan. Y 5.000 años después es cuando nosotros entramos al juego. ¿Y ya pasan de ahí? Mil años? O sea, ha dado tiempo muchísima. Ha dado tiempo muchísimo, exactamente. Eso te iba a decir. Exacto. Y nosotros lo que se supone que hacemos durante el juego es, en el final más básico, sin utilizar ninguna runa, es acceder al trono de Elden y ser nosotros los nuevos dioses junto a Marika, que ahora mismo es un trozo de piedra. ¿Sí? Y eso es un poco más o menos. al resumen ¿Sí? de... Vale,
1: pues... A ver, yo creo que ha quedado bastante claro. Es, como digo, a ver, claro dentro del lío de gente, de tramas y tal que como digo, eh, Pino tiene vídeos dedicados exclusivamente a cada cosa en su YouTube, así que si tienes alguna pregunta o duda ir, que lo, lo resuelve de manera clarísima porque yo he ido muchas veces a los vídeos, a que, a que, porque es que este juego es lo que tiene, es muy lioso y en fin, eh, yo lo que voy a hacer es rejugar el de Henry, porque me estoy dando cuenta de que no me acuerdo
2: de nada, sí. y quiero llegar a este DLC fresquito yo espero Espero, porque caro, yo lo estoy jugando... O sea, yo no es que lo rejuegue, yo es que lo llevo jugando desde que salió Yo no lo he dejado. Lo dejé cuando estuve jugando a la saga de los Souls. Ya está. Mm. Espero que metan pronto la actualización de Ray Tracing, que está dentro del juego ya. Ah, ¿está metida? Sí, ahí... Hay... Lo que pasa es que no se puede activar. Si tú lo activas, te cargas el juego, básicamente.
1: Bueno, igual lo meten con el DLC, igual lo activan con... Con el DLC.
2: Hostia, yo el DLC me lo vuelo para final de año, ¿eh? Sí. Sí, 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 son no es una imagen, no es new trailer. Ya, yeah. bueno, sacarán trailers, supongo, ¿no? Antes de. Sí, pero tardarán. Yeah. Se han pasado, yo creo que se han pasado con el tamaño del DLC. ¿Tres? Ver, eso, eso es buenísimo, tío. Eso... eso es buenísimo. Pero habrá gente que no la hay gente que no le gustaba que el juego fuera. Más grande. Bueno, a ver, ¿y, yo, ¿qué es que te diga? A mí, cuanto más contenido tenga algo, mejor. Sí, a mí, sí si me gusta tanto como esto, sí. Pero,
1: pero yo
2: qué sé. Así que eso, me lo vuelo, que van a sacar el Armor Core para verano, porque encima estará solísimo de lanzamiento, Que este año está… No para de haber lanzamiento de este año. Sacarán Armor Core a mitad de año y el DLC para noviembre. Como la ciudad anilla… No, Ariandel y The Old Hunters creo que se lanzaron entre octubre. No? Old Hunters creo que sí, Ariandel no me acuerdo, pero The Old Hunters creo que sí. Sí, yo, Ariandel, o La Ciudad niñada, uno de los dos, a, se lanzó en noviembre porque se lo regalamos a un amigo mío. Paso mm -hmm. o en sea noviembre. Que... Vale,
1: pues si sale tráiler, gente, volveremos aquí con Pino a que nos cuente qué, qué han enseñado o qué es. Sí. Si alguna dudita nos resuelven antes de, de la salida y, y bueno, eso, eso os cuento. Eh, si hay novedades vendremos y si no, pues hasta que haga el TNC y lo analizaremos también. Así que, Pino, muchas gracias, tío, como siempre. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nos vemos en la siguiente ocasión.
2: Un abrazo. Nos vemos. Chao.